0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Кода-кода». С вами я, Виктор Корейша. Я, Евгений Антонов. Всем привет! Этот сезон мы делаем совместно с Азон Тех. Ребята решают интересные хайлоат задачи и развивают высокую инженерную культуру, в чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично. В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки, проектом или просто из айтишной жизни. В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом и рассказывают о своем опыте. В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из Озон Тех. Поехали! Сегодня, дорогие друзья, мы обсудим такую тему, как судьба руководителя в компании. Ну, конечно, мы будем это делать с прицелом на IT-компанию, на IT-команду. Ну и что такое руководитель, можно тут поспорить и поговорить. И сегодня, я думаю, что мы еще обсудим это и с Женей, и с нашими гостями. Выпуск будет состоять из двух частей. И сегодня вы послушаете первую часть. Так уж получилось, что и я, и Женя являемся руководителями. Поэтому, Жень, начать хочу с такого просто вопроса, который ведет слушателей в курс дела. Расскажи про себя, потом я про себя. Когда ты стал управлять командой, как давно ты это делаешь? Можешь накинуть, можешь не накидывать какие-то параметры, типа там сколько народу было.
1: дом команды разработки я работаю уже примерно лет 7 в разных это было компаниях и дополнительно на консалтинге я работаю на несколько, ну, работаю, консультирую, в общем на несколько большие позиции, чем TeamLead просто команды разработки, там на мне вся ответственность в целом за проектом, за разработку, за продукт, за маркетинг, в общем все, чтобы проект состоял команда состоялась процессы состоялись все это собрать упаковать и в общем чтобы это прибыль приносила
0: я первый раз стал руководить людьми на должности руководитель отдела разработки сайтов 8 лет назад с тех пор я успел побывать и тем лидом и даже сетого длительное время и менеджером проектов тоже побыл то есть я поуправлял и командами и проектами и процессами и всяким разным я хотел бы начать с того что вспомнить когда я стал руководителем что у меня разошлось с моими ожиданиями? Ну а потом я спрошу то же самое и тебя. С моими ожиданиями разошлось в самом начале три вещи. Первое это контроль. Я до тех пор, как сам стал управлять людьми, был уверен, что Тим Лит он вообще все знает. Все видит, все понимает, контролирует каждый шаг. Когда я сам стал руководить людьми, я особенно в первое время понял, что я вообще ничего не вижу, ничего не понимаю, не знаю, насколько моя команда хорошо работает, не знаю, когда мы сдадим проект. Ну и дальше я, конечно, этому учился, но почему-то в моей голове было ощущение, что я вот только должность получу и сразу все про всех буду знать. Второй момент, я ожидал, что когда я стану руководителем, то работать я буду меньше. Сейчас это звучит для меня супер наивно, потому что что по себе знаю, и сейчас у меня уже с моим опытом мне проще смотреть на людей, которые моими руководителями являются в каких-то проектах, в каких-то процессах. Что на самом деле, чем больше у тебя ответственность, тем работаешь ты и по времени, и по какой-то вовлеченности, кажется все-таки больше. Тут, наверное, можно поспорить. Конечно, бывает, что человек там и на линейной должности впахивает дай боже. Но, тем не менее, вот работа руководителя мне лично какое-то облегчение и уменьшение количества работы не принесло. И я бы хотел еще сразу вкинуть третий пункт. Я не ожидал, что когда я стану руководителем, у меня будут моменты, когда я чувствую какое-то свое бессилие. Ну, то есть, мне казалось, что руководитель, он может, типа, вообще все, решить любую проблему, кого надо повысить, кого надо нанять, кого надо уволить. А оказалось, что это не так все просто. Даже если я вижу, что, например, человеку пора повышать зарплату, далеко не всегда у меня есть такая возможность. А иногда я это и не вижу, особенно по началу, я вообще не очень понимал, как у меня люди в команде растут и что с ними происходит. Потом я, конечно, постепенно стал этому учиться и видеть гораздо больше, но вот в первый момент я как-то ощутил, что я вокруг не очень понимаю, что происходит, не очень это контролирую, и даже если хочу контролировать, у меня далеко не всегда получается. Ну, твоя очередь.
1: Интересная исповедь. Спасибо. Хочу вспомнить в первую очередь картинку, когда ты стал тем лидом и ожидание. Нарисованный человечек пинает болт. А реальность это когда этот нарисованный человечек пинает человечка, в который пинают болт.
0: Моя любимая картинка вообще. Да.
1: Ну, что, допустим, у меня разошлось? Вот я помню, что когда я был рядовым исполнителем каким-нибудь, там, джуниором, программистом, я думал, блин, вот стану тем лидом и я буду себе самые интересные задачи брать сам самые сложные, я таким классным буду инженером, вот все самое лучшее ко мне. Потом я стал тем ледом и, в общем-то, стало понятно, что я их брать не могу, но не потому, что я их не могу сделать, а потому что, во-первых, я их могу продолбать, потому что у меня другие теперь обязанности есть, а они горят, а во-вторых, мне нужно команду развивать, а если я им не буду этого давать, что я за руководитель такой? В целом, я, когда становился руководителем, я всегда становился руководителем как достаточно естественно, и поэтому я всегда старался видеть что-то, что может пойти не так, даже когда я был линейным исполнителем, и узнавать про то, а как можно построить процесс, как можно построить архитектуру, а как можно лучше? Вот что-то предлагать. Поэтому не скажу, что для меня было в новинку что-то в управлении, но я всегда понимал, что нужно много учиться, нужно много развиваться, как в разработке. Мы все понимаем, что у нас дофига всего в хардскиллах, в управлении дофига всего и в софтскиллах, и в таких, грубо говоря, менеджерских ардскиллах, то есть менеджмент-проектов это дофига всего прочего Кроме как поговорить один на один С сотрудником, узнать, как у него дела Как погода и как настроение Там же дофига вот всякого какого-то риск менеджмента планирования, еще что-то Всему этому нужно учиться, все это нужно практиковать Если не питать никаких иллюзий Что вы вот вчера продавали где-нибудь там пирожки на рынке И вы умеете разговаривать с людьми и сейчас вы точно станете офигенным менеджером Руководителем инженерной команды Ну, если вы понимаете, что это не так Если вы понимаете, что надо учиться И в менеджменте того, чему нужно учиться очень-очень много, ты вы на это готовы, то, наверно каких-то прям больших сюрпризов вас не ждет. Если вы понимаете, что вам действительно интересно, вы, собственно, хотите этим заниматься. Я всегда призываю очень хорошо подумать о том, стоит ли вообще вам идти в руководство и почему вы хотите идти. Ну, тут такая классическая история. Кто-то хочет почувствовать власть и потом оказывать, что власти, ну, какой-нибудь у классической позиции тем или да, зачастую особой нет. Ты не можешь кого-то уволить, ты не можешь кого-то нанять, ты не можешь кому-то менять зарплату, тебе везде нужно ходить там на поклонку на наверх, и ты просто типа как таракан-таракан-тараканище, кричишь, усами шевелишь, по факту ничего себе сделать не можешь. Кто-то думает, что это там деньжище невероятный при этом денег там на 20% больше, чем какому-то инженеру платит, но гемора там намного-намного больше. А кто-то любит помогать людям, такой вот он человеколюбивый гуманист, либо кто-то хочет просто, чтобы все было хорошо, были комфортные процессы, были эффективные процессы, но вот это еще куда ни шло. Так что хорошенечко думаете и вот буквально на днях один мой товарищ написал мне Что он уволился с работы Тимлида и он теперь не хочет Больше устраиваться, ну по крайней мере В ближайшее время на работу Тимлида Он рассматривает только инженерные позиции Говорит, я очень хочу от этого всего отдохнуть Я очень хочу просто брать в жире тасочки Передвигать их из Туду в In Progress Программировать и издвигать их там Куда-нибудь в тестирование и радоваться жизни Такие истории тоже бывают, это нормально Абсолютно, тут главное, чтобы вы Счастливы были в общем, в своей работе
0: Говорят, что из Тимлидов просто так не уходит. И рано или поздно он туда, может быть, вернется
1: Я думаю, он обязательно вернется Всегда видно по человеку, ну, человек неравнодушный Человек ответственный, человек, когда видит, что что-то не так Вот он пытается, он там так или иначе Ну, то есть, скорее всего, просто вот он отдохнет Он избавится от каких-то бесконечных вот этих геморов, созвонов, согласований Каких-то там встреч, еще чего-то Какое-то время поработает, так а потом, так или иначе, он
0: в темлитство вернется Однажды темлит, но всегда темлит. В доказательство того факта, что в управлении очень много всего Хочу привести, например, твой канал TeamLead Очевидность, где ты уже почти три года каждую неделю находишь что-нибудь, что можно рассказать, и кажется, эти мысли не кончаются, а наоборот, каждый раз становится все интереснее и интереснее.
1: Да, вот я никогда не высасывал вообще тему из пальца, не сидел, не думал о том, когда же мне что-нибудь написать. У меня бэклог очень большой. Он постепенно пополняется по мере того, как я работаю, что-то узнаю, с кем-то общаюсь, какие-то проблемы вижу. И, ну, действительно, прям там супер дофига всего всяких тем. Меня ждет сейчас. Но ну, я хочу погрузиться в теорию массово массовообслуживания систем. Я уверен, что так или иначе какие-то светлые мысли тоже оттуда почерпну и в канал занесу.
0: Может быть, стоит сделать небольшое отступление, что в этом выпуске мы говорим то лид, то руководитель. Может быть, иногда там какие-то другие должности упоминаем. Вот в контексте этого выпуска не принципиально. Тем более, что эти позиции в разных компаниях настолько разные. Очень разные бывают требования к любой управленческой позиции. Гораздо даже шире этот спектр, чем, не знаю, там сравнивать медла в одной компании в другой компании. Часто говорят, что это разные два медла. Но если уж сравнивать двух лидов, это настолько разные люди. Не столько там, может быть, даже и по уровню, сколько вообще по спектру того, чем люди занимаются. В контексте сегодняшнего выпуска мы просто говорим вот о переходе с позиции, когда ты делаешь что-то сам, на позицию, когда ты иногда делаешь что-то сам, но в основном и главная, наверное, твоя такая обязанность и стезя именно управлять людьми. Этот переход мы сегодня изучаем, препарируем и про него говорим.
1: Я маленькую ремарку ставлю. я не помню, где читал. Один автор пытался коротко сформулировать, кто такой руководитель. Ну, по его теории было, что если ты отвечаешь за результат команды и ты в этой команде принимаешь решение и несешь за это ответственность, вот ты руководитель. И в целом, мне кажется, это очень важно, потому что часто называют и назначают на роль менеджера в кого-нибудь, и они постоянно сливаются с принятия решений и с ответственностью. Ну вот, мой инженер там что-то сделал, короче, вот не заработало, вот он там, плохой инженер, вот, короче, я его поругаю, это он виноват, а не я виноват, как руководитель. Ну нет, ты плохой руководитель, косяк твой, если у тебя там твой инженер что-то не так сделал. Или, например, когда там руководители у него какие-нибудь люди сидят и говорят, ну, а как тебе типа, будем делать? И он такой, ну, я не знаю, а вы что думаете, а вы скажите, а это скажите. И вот человек сам не хочет даже попытаться там принять решение, потому что, ну, опять же, ответственности боится. И перекладывать на других, на мой
0: взгляд, это тоже не очень-то, короче, хороший руководитель. Как-то так получилось... Что мы начали с обсуждения, почему быть руководителем сложно. А давай поговорим о том, что хорошего происходит в твоей жизни, когда ты становишься руководителем. Но есть же какие-то плюсы.
1: На мой взгляд, плюсы то, что ты можешь повлиять на что-то глобально. Ну вот есть какой-то процесс, который тебя мучает, который твоих там товарищей по команде мучает. Ты можешь его изменить. Ну либо ты прямо можешь его изменить, либо как-то напосредственно можешь так или иначе на него повлиять. Ты можешь повлиять на процессы. Ты можешь повлиять на жизнь и комфорт людей в команде Ну вот ты же говорил, что ты как руководитель Следишь за своими и за теми, кем ты должен руководить Вот смотришь, там, у них там зарплат просили еще что-то Ты же можешь на это влиять, ты же можешь делать жизнь людей чуть-чуть лучше, чуть-чуть счастливее Поднимать по деньгам и так далее И в целом, наверное, большое удовлетворение, когда ты помогаешь сделать что-то большое глобальное Не просто там одну заточку запилил и вторую заточку запилил У тебя там одна кнопка покрасилась, другой пункт в меню добавил А когда ты приложил руку И ты понимаешь, что ты приложил руку В большой части, и в итоге Какой-то большой крупный проект релизнулся Либо стал много денег приносить, либо Много людей этим пользуются, либо он какую-то Социальную пользу приносит И ты в него внес вот такой большой Вклад, это тоже большое Удовлетворение получаешь от
0: этого Я надеялся, что у тебя будут какие-то другие пункты Потому что это были мои
1: Ну, видишь, значит Поэтому мы долго и остались, наверное, руководителями Кажется, что вот эти пункты, они они, в общем-то, поддерживают тебя долго в руководстве, потому что действительно работа не самая простая, и это не то, что ты там сидишь, болт пинаешь, и иногда там письма какие-то пишешь. И вот в этой не самой простой работе но что-то должно быть долгосрочное. Какой-то больший вклад, какое-то улучшение там процессов, какое-то обучение, там улучшение жизни людей. Этим можно заниматься бесконечно. Вот, похоже, мы с тобой этими занимаемся.
0: Что бы я все-таки, наверное, добавил, это еще приятная возможность видеть более цельную картину. Чем выше ты руководитель, тем проще тебе видеть не только какой-то конкретный кусочек, да, смотреть еще куда-то вдаль в какую-то стратегию. Сейчас
1: такой небольшой дискуссионный вброс. Мне кажется, у хорошего руководителя команда, она в целом видит, ну, если не столько, сколько же он, но практически столько, потому что он до команды это доносит. Вот мне кажется, не очень хорошие руководители строят какой-нибудь самолет, они одному говорят, вот ты делай вот эту гайку, а другому, типа, вот этот болтик. Они даже не понимают, зачем мне делать, у них нет никакой особой там мотивации делать эту гайку, делать это зачем, почему я должен хорошо делать эту гайку с болтиком. А вот руководитель, он должен объяснить, чтобы люди поняли, что блин, вот сейчас мы сделаем эту гайку, этот болтик, а в итоге мы самолет соберем. И вот тогда будет норм. Мне кажется, это тоже одна из важных обязанностей, ну, одна из частей работы руководителя, чтобы люди всю эту стратегию тоже понимали. И я сейчас не с сектантским вот этим вот лозунгом там, мы семья, мы делаем мир лучше, но вот просто в целом мы серьезные взрослые люди, давайте вот более продуктивно без сектантства, а просто какое-то стратегическое видение, какая-то эффективность, какой-то процесс. Вот, мне кажется, делая его прозрачным и видимым людям, которыми ты руководишь, это сильно, во-первых, повышает доверие к тебе, к руководителю. Во-вторых, это повышает и мотивацию команды работать как команда.
0: Ну, я дискутировать не буду. Я тут, наверное, полностью соглашусь. еще один момент, который я бы хотел в начале нашего выпуска обсудить. Важный нюанс, который происходит при переходе с линейной позиции на руководящую должность, тебе становится сложнее понять, когда ты молодец. Пока ты пишешь код, тебе тоже иногда бывает сложно, но, в принципе, часто более-менее тебе понятно. Типа, вот тебе выставляют задачи, ты эти задачи успеваешь делать, еще, это сверху что-то накидываешь, делаешь больше, чем от тебя хочет твой руководитель, и тебе просто понять, что вот ты столько всего сделал, ты молодец. Если ты руководишь даже небольшой командой из трех человек, и ты четвертый, тебе все это гораздо сложнее, потому что ты можешь успеть разгрести все там задачи, которые лично тебе выдали, но команда например, при этом делает результат не совсем хороший или не идеальный, или делает хороший, но все равно кто-нибудь недоволен, потому что когда ты выходишь на уровень руководства, может быть так, что и не все довольны твоим результатом, а кто-то доволен, а кто-то нет, и ты вообще не понимаешь, он хороший или он не совсем хорош.
1: Блин, это большая проблема, действительно это так, и вообще, когда ты руководитель, вот эта петля обратной связи от твоих решений до результатов, она очень длинная, и ты можешь принять решение сегодня, а получить из этого какой-то, ну, хороший результат, а может быть и плохой результат Через несколько месяцев, если ты получишь этот результат через несколько месяцев, и он будет хороший Да ты уже и забудешь о том, что ты когда-то там принял это решение, в общем-то для тебя это как миг обмелькнет, а если результат будет плохой, тебе будет очень обидно, что ты принял решение, потом несколько месяцев было потрачено, а результат в общем-то плохой, а когда ты инженер вот тот, кто руками работает, ты сегодня задачку сделал, там завтра-послезавтра, через неделю она релизнулась, она работает, и ты в общем-то кайфуешь, у меня вот буквально на этой неделе был пример я во вторник расследовал один инцидент мне нужно было, в общем-то, закопаться в код И его расследовать достаточно глубоко Я сидел практически целый день Расследовал, пофиксил Я был с собой невероятно довольный Такой, ничего себе, вот этот день у меня Прошел не зря Это был вторник А понедельник я просто весь день писал письма И мне казалось, что я вообще потратил день бестолковый Но потом, если вот так назад Ретроспективно взглянуть и посмотреть Какой будет эффект от этих писем Он, конечно, несравнимо выше, чем то, что вот я там во вторник целый день потратил в коде копался. То есть тут главное уметь оценить, во-первых, вклад свой вот от этого писания писем или хождения по встречкам. А во-вторых, я всегда рекомендую, если вдруг вы теряете свои достижения, заведите себе какой-нибудь дневничок и записывайте их туда. Какие-то менеджерские достижения, где вы что сделали, где что чуть стало лучше. И потом вы назад оглянетесь, посмотрите, почитаете этот дневничок и поймете, что ваши месяцы работы вот в этих написаниях писем или хождения по встречам, они были не зря. Вы на самом деле дофига всего полезного приносите, но просто из памяти это стирается. Оно не так хорошо
0: оседает, как какие-то вот инженерные подвиги. Я бы хотел поделиться тем, что стало для меня самым неприятным сюрпризом в руководстве. Для меня самым тяжелым процессом и в первый раз, и на самом деле во все последующие разы, это история, когда тебе нужно кого-то уволить. Поделюсь, хотя мне кажется, что передать свои эмоции, свои мысли, это очень сложно. Первый раз, когда мне пришлось уволить человека, по большому счету это было даже не мое решение, поэтому тут половину всех проблем и, и внутренних каких-то моментов я пропустил. Было решение человека, который там выше меня, от следующего уровня руководителя. А мне, по большому счету, нужно было только это решение там донести. Но даже это для меня было настолько тяжело, что, ну, я прям вот это эмоциональное свое состояние и потрясение до сих пор очень хорошо помню. А уж как мне было тяжело там расставаться с первым человеком, который лично я решил уволить, тут вообще наверное словами не передать. Во-первых, я все время сомневался до последнего момента и даже уже после сомневался, насколько это было правильное решение. Потому что, ну, ты всегда думаешь, что вот ты с этим человеком работаешь бок о бок. Да, может он там что-то когда-то не делает. Ну, так может я ему недостаточно помог, чтобы он это сделал. Не дал каких-то условий, не передал какой-то контекст, не поставил там на нужные задачи, на нужные проекты. Я все время пытался, дам эту задачу, дам ту задачу, дам что-то. Ну, все равно ничего не получалось. я вот тянул, тянул, тянул. В итоге все равно это решение пришлось принять. И тоже оно мне, конечно, очень тяжело удалось. И с тех пор не так много раз в жизни я кого-то увольнял, но каждый раз мне там чуть полегче, чуть лучше понимаю весь этот процесс. Но все равно для меня это каждый раз такой прям супер гигантский груз. Для меня почему-то брать нового человека в команду это прямо праздник. Хотя тоже ответственность очень большая, да, ты возьмешь не того, и в общем все пойдет не туда, куда должно идти. Но увольнять для меня это, наверное, самое страшное. Если бы я мог что-то одно вычеркнуть, я бы, наверное, вот вычеркнул именно эту обязанность. Но кажется, что нельзя ее вычеркивать, и она не менее важна, чем все другие какие-то навыки руководителя.
1: У тебя большое дом. Доброе сердце, я искренне рад за тех, кем ты руководишь про себя, я могу сказать, что я за прям неэффективность увольнял только однажды, и я не испытывал таких угрызений совести, ну, потому что там вообще человек в целом не очень там порядочный, на уровне шарлатанства уже работал, работал, не работал. Я когда увольнял, это всегда стресс, конечно, серьезные разговоры заводишь, но в целом для меня было это скорее облегчение, потому что человек, ну, он и пользы не приносил, и остальные люди от него страдали, остальные люди в команде. Поэтому, собственно, когда он был в итоге-то уволен, то в целом и другие люди испытали облегчение. И также я видел несколько примеров моих знакомых в том числе, людей, которых увольняли, и потом люди находили ну, в достаточно разумные сроки работу лучше, комфортнее там, где они больше подходят. То есть получается, что вот это увольнение им, в общем-то, шло на пользу и делало их жизнь комфортнее. Причем бывают такие ситуации, когда человека прямо нужно уволить. Ну, То есть человек и на своей работе несчастен, и он страдает, он просто может быть боится, может быть ленится сделать какой-то вот шаг и пойти там дальше осмотреться по рынку куда-то, найти что-то, что ему больше подходит. И когда его увольняют, он вышиблен из этой зоны комфорта и начинает крутиться, и в итоге может вполне найти себе да, там что-то получше, подороже, покомфортнее, поудобнее. Так что здесь можно рассматривать это как то, что ты правильным, хорошим увольнением вовремя приносишь пользу и команде в целом, и вот этому человеку может быть, в частности, тоже. но ну, это как бы не обязательно факт, но, тем не менее, такое тоже бывает.
0: Ну, вот у меня ушло, на самом деле, довольно много времени, чтобы осознать, что это не какое-то зло нехорошее, а просто еще одно управленческое решение, которое действительно может принести больше счастья и пользы и компании, и остальной команде, и самому человеку, чем если это решение не принимать. Ну а теперь предлагаю позвать в нашу виртуальную студию первого гостя. Сегодня это человек, с которым мы с тобой, Женя, оба хорошо знакомы. Я лично познакомился с нашим первым гостем Анастасией Брашитовой, когда попросил ее проконсультировать меня как раз по управленческим вопросам. А теперь я рад пригласить ее в нашу виртуальную студию.
2: Привет! Меня зовут Настя Брашитова, я работаю в Яндексе. Я руковожу службой экосистемы «Репозитория» вряд ли вы с, сходу поймете, что это означает. также я руковожу внутренним поиском, поиском в интернете. Так исторически сложилось. В целом я родом из разработчиков таких древних, вымирающих, виндовых, дисктопных, WPF, Windows Presentation Foundation разработчиков. Последний раз разработчиками я работала в лаборатории Касперского, в продуктах для домашних пользователей. Вы наверняка их знаете, они известны. И там я выросла в старшего разработчика, потом в тех леда. Потом я обнаружила, что, кажется, я... Не только телецкие функции на себе несут. Я еще довольно много с людьми общаюсь, разговариваю, отвечаю на всякие вопросы, решаю всяких сомнения, немножко занимаюсь их развитием, немножко их мотивацией. Я поняла, что, кажется, я тоже ближе к Тим Леду, и начала как-то в эту сторону учиться, ходить по всяким этапчикам, и стала Тим Лидом. Потом решила поменять что-то в своей жизни и перешла в другую команду, в той же лаборатории Касперского. Стала заниматься внутренней инфраструктурой, там я проработала года, наверное, полтора, может быть, даже ближе к двум, и перешла в Яндекс техническим менеджером проектов. Потому что мне хотелось влиять уже на несколько команд, на несколько проектов, а не на один уже. Хотелось такого как вот расширения своего влияния, я чувствовала себе потенциал. Техническим менеджером проектов я проработала года полтора, и после этого выросла в руководителя службы, то есть в тем темлида лидов.
0: Как и большинство разного уровня IT-руководителей, с которыми я общаюсь, твоя история началась с того, что ну вот так получилось, что пришлось управлять командой, когда ушел тех лит, в твоем случае у кого-то этот им лид, начальник, руководитель, кто угодно. Но, тем не менее, все равно уже позже у тебя была развилка, то есть ты, в принципе, могла, наверное, вернуться в линейные разработчики, продолжать быть сеньором, стать супер-гуру какой-нибудь очень узкой технологии. Расскажи, пожалуйста, про себя, ну, и, может быть, в этой призме какие-то немножко советы нашим слушателям. В каком случае стоит идти вот в сторону такой супертехнической экспертизы, а в каком случае именно в сторону руководства? И почему ты такой выбор сделал?
2: Развилка у меня действительно была, потому что по воле судьбы я стала тех лидом. А вот тем лидом я уже стала совершенно осознанно. Я поняла, что я выполняю какие-то обязанности Чуть больше, чем техлицкий, хотя меня об этом никто толком не просил. И я начала этому учиться, я начала ходить на всякие метапы, читать всякие книжки правильные, которые на этих метапах советовали. И только после этого я стала тем лидом, то есть я набрала какую-то базу на самом деле формальных или не очень формальных знаний. Потому что в какой-то момент я села и подумала, все таки в разработчике продолжать действительно расти или в руководителе. И у меня было два аргумента. Первый аргумент был в том, что как разработчик я уже достигла каких-то определенных высот и каких-то определенных побед. То есть я смотрела на свой шкаф и видела там довольно много убитых мамонтов, которые туда аккуратненько сложены. И я понимала, что для меня больше не будоражит кровь работа разработчика. То есть я вижу сложную задачу и говорю, а сложная задача. Да, плавали, знаем. Я ее обязательно сделаю я классная я все смогу то есть не было такого челленджа не было какого-то такого сомнения в себе ну победа и победа у меня много побед будет еще одна. То есть это как-то перестало быть так важно, так интересно, так волнительно. А второе соображение было вот какое. Я понимала, что, с одной стороны, я довольно неплохой разработчик, хотя, ну, наверное, не фантастический. Я знаю прям фантастических разработчиков. А с другой стороны, и у меня вроде бы неплохо получалось и получается быть руководителем. И вот это, на самом деле, гораздо менее частая история. Приличных разработчиков в нашей индустрии довольно много. У нас вообще... Сильная довольно IT-шная страна. И прям посмотрите налево-направо, увидите довольно много, если не фантастических, то хороших разработчиков. А вот хороших руководителей, особенно руководителей первого уровня, тем лидов, те, которые прямо выросли из разработчиков буквально в последние какие-то несколько годы, скорее всего. Вот их немного. Их немного хороших, потому что, ну, как-то вот нашей склонности к IT Они немножечко ортогональны тому, что нужно для того, чтобы быть хорошим руководителем. Мы в основном такие интровертные, мы в основном такие вот скрупулезные, мы в основном про себя, а не про других руководителей нужно совсем другое. Поэтому, если ты смотришь и видишь, что ты вроде бы можешь быть хорошим разработчиком, но и вроде бы можешь быть хорошим руководителем, то вроде бы есть смысл идти в руководители, потому что людей, которые могут идти в руководители войти и стать хорошими, их меньше. А если ты умеешь делать что-то редко, если у тебя есть какой-то нечастый талант, то, конечно, есть смысл его развивать, и это принесет тебе успех.
0: Ты пошла в руководящую стезю уже с должности тех лида, и, и до этого сеньорная позиция. Ну, то есть, действительно, таких мощных успехов добилась. Считаешь ли ты, что ок, когда человек становится руководителем, но с точки зрения технологий он еще там middle, может быть, middle плюс?
2: Я думаю, что да, потому что главное, что нужно от технологии руководителю, если этот руководитель не хочет быть тех лидом своей команды, готов не быть тех лидом своей команды, это умение отличать хорошее от плохого. То есть, если ты в состоянии увидеть, что происходит что-то неправильное, что решения принимаются как-то не так, что архитектура какая-то странная придумана, что, в общем-то, творят какую-то дичь, то тогда это достаточно технический бэкграунд для руководителя, который не будет самостоятельно техническим лидом. Но нужно понимать, что техническим лидом ты действительно в этот момент не будешь, и тебе нужно научиться как руководителю вот эту вот должность как-то, либо делегировать другим людям либо строить свои команды так чтобы эта должность была не нужна а да, в целом смотрите тем лит первая управленческая должность это такой зверь с двумя головами у тем есть управленческая компетенция есть разработческая компетенция первый раз по крайней мере когда темлит у нас вырастает из разработчика и получается что это знаете как две ветки в РПГ есть один класс есть второй класс можно вложить больше времени в то чтобы прокачать один можно вложить больше времени в то чтобы прокачать другой время у вас не бесконечная, поэтому надо выбирать. Да? Можно стать среднячком и там, и там, можно стать супер суперклассным в одной области, можно стать суперклассным в другой области. И если вы из медла переходите в руководителя, вы хотите именно руководить, то вы свое время и свою компетенцию вложите именно в ту ветку, которая будет качать вас как руководителя. И это значит, что вам свой авторитет Нужно будет строить именно на том, что вы хороший руководитель. нас почему-то в IT принято думать, что обязательно строить свой авторитет на том, что ты самый шерстяной волчара, с самыми мощными лопищами, лучше всех программируешь. Вот нет. Можно строить на том, что ты хороший руководитель. Это вторая ветка твоей компетенции. Более того, в общем, это кажется более логичным. Ты же руководитель, ты хочешь свой авторитет как руководителя установить. Ну так и устанавливай его через то, что именно руководитель, ты классно.
0: Ты очень плавно подвела нас к следующему вопросу про как раз построение авторитета. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Как удавалось или, может быть, само собой так получилось, что тебе не нужно было устроить авторитет в тот момент, когда ты из одного уровня с ребятами, но ну, все равно даже если ты сеньора, рядом с тобой мидл, вы все равно на одном плоском уровне находитесь, встала на уровень выше.
2: Ну, честно говоря, авторитет у меня уже просто был. В плане того, что... Как правило, тем лидом становится неформальный лидер. И если ты лидер, то ты уже лидируешь, у тебя уже есть та самая магия, в которой люди тебя почему-то слушают, потому что они уверены, что ты человек, которого есть смысл слушать. Поэтому мне кажется, что когда ты вырастаешь в тем лида или, может быть, даже растешь выше, то есть органически происходит так, что ты становишься чем-то больше, чем было или была вчера, то у тебя уже есть вот эта база. Не ты становишься лидером, потому что ты тем. А ты становишься тем ледом, потому что ты лидер. И именно так это должно происходить, потому что если ты становишься тем ледом просто потому, что в тебя пальцем ткнули, это какая-то немножко странная история. Во-первых, возникает вопрос, а почему ты не был неформальным лидером в своем коллективе, если ты хочешь быть тем лидом? Лидерство это такое вот качество, такой вот пререквизит для тем И если человек по натуре своей не лидер, и люди вокруг к нему не тянутся, то от того, что вы дадите ему какие-то формальные погоны, ничего хорошего не случится. Тот самый авторитет, то самое лидерство, его не будет. А наоборот, правильно, когда ты уже, уже к тебе люди тянутся, уже они слушают, что ты говоришь, и только после этого ты становишься формальным руководителем. То есть это закрепляет некий статус-кво, немножко расширяет твои полномочия, но база она уже была. И если вы хотите расти в тем но вы не являетесь лидером для той команды, в которую вы хотите вырасти в тем вы, пожалуйста, задумайтесь, что вы делаете и зачем. Потому что, может быть, это не то, в чем вы преуспеете. Если вы до сих пор не лидер, а уже какое-то время там провели, то тот факт, что на вас будет написано «тим лид», лидером вас не сделает. Это приводит к тяжелым, таки, плохим бывает ситуациям, когда человек, не являющийся лидером, становится тем лидом. Особенно, когда лидер в коллективе неформальный все таки есть, и тем лидом становится не он. В общем, это неприятная ситуация, я вам не советую в них ходить можно наверное условно считать подобной ситуации когда ты приходишь тем дом в новую компанию в новую команду куда угодно где ты не был тем дом, и с тобой еще толком не знакомо тогда тебе надо прям сразу позиционировать себя как лидера при том что люди с тобой не знакомы и ты уже их тем ты растешь всем понятно почему ты растешь все как бы готовы с тобой работать. Если вас растят в тем леда, а люди не готовы за вами идти, и кто-то прям сказал, нет, я не хочу, чтобы Настя была моим сузереном, это тоже что-то неправильное происходит со стороны уже того человека, который вам какие-то погоны дает. В
0: тот момент делали ли ты что-то специально, чтобы стать таким лидером? Или это получилось само собой?
2: Поначалу это получилось само собой. Я была техническим лидером, а знаете, технический лидер – это такая очень непонятная птица. Ну, как и тем лид, собственно у нас нет в индустрии формального стандарта того что такое техли и что такое лид. когда человек например сомневается растили ему в сеньора или в того же самого темледа, или человек не очень понимает, куда ему подналечь в своем развитии. Ему с этим надо идти к темледу или к техледу? Вроде бы это, с одной стороны, человеческий вопрос, а с другой стороны, технический. Или, например, человек, ну, скажем, сомневается в своих силах в какой-то задаче, или даже прям-таки завалил ее. И человек приходит и говорит, да, давай попробуем выяснить, как так вышло, вот я переживаю. Это к темледу или к техледу? Но опять же, не очень понятно. И, по сути дела, когда ты становишься тихлидом, ты будешь примерно тем, кем ты хочешь быть. И этим ледом наверное, тоже. То есть ты захватываешь те полянки, которые ты для себя видишь и которые ты для себя считаешь правильными. Когда я стала тихлидом, я всегда была готова с людьми вот такие вот разговоры провести я и до этого, в общем-то, была готова и старшим разработчикам, в смысле, люди идут как им отказывать, если ты умеешь хорошо разговаривать с людьми, ну, разговаривай. Поэтому это был такой вот э, органический выбор. А потом я поняла, что на самом деле этот выбор, он что-то значит. Кажется, люди, которые такое делают, они обычно называются не лидами. Я немножко поучилась и немножко систематизировала свой подход к тому, что я делаю. Я поняла, что такое ван-он-ван, и как их надо проводить. Не то, чтобы я их проводил как тех лет, но я все это поняла. Я поняла формально какие-то вещи про управление, про управление проектами. И стала их применять, когда я делаю какую-то фичу вместе с другими ребятами. И уже получившись, конечно, я, став именно тем лидом, смогла применять то, чему
0: научилась. Была ли ты хоть раз за всю свою историю переходов из команды в команду в ситуации, когда твое лидерство не обязательно формально, может быть, как-то куларно оспаривалось?
2: Ну, ты в такую ситуацию попадаешь каждый раз, когда ты приходишь в новое место.
0: Автоматически, без вариантов?
2: Конечно. В смысле, почему люди должны считать тебя своим лидером? Им, конечно, какой-то ответ на этот вопрос дадут. Кстати, следите за этим, потому что бывает, что людям не дают ответ на этот вопрос, и тогда вам надо обязательно дать людям ответ на вопрос, почему именно вы их руководитель теперь, и чем вы классный, и какой у вас был рабочий путь, какие у вас есть качества, и какой опыт, который делает вас классным руководителем для этой команды подходящим. Но само по себе это, конечно, не значит, что вы лидер. И вам нужно проводить какие-то работы, так скажем, по тому, чтобы с пола подобрать вот это самое лидерство, которое кто-то, вероятно, проронил, или оно, возможно, там давно лежит, и на себя его надеть. И это работа с людьми, это история про то, чтобы аккуратно предлагать какие-то изменения, про то, чтобы аккуратно решать какие-то конфликты, и, конечно же, про то, чтобы провести тысячу один вон он со всеми поговорить и... Пояснить, кто ты такой, что ты собираешься делать, почему ты будешь делать это хорошо, рассказать, чем ты можешь помочь, спросить, наоборот, чего человек от тебя хочет, устанавливать отношения взаимного доверия, потому что лидерство, оно невозможно без доверия. Если человек не доверяет другому человеку, это не будет лидер для него. Лидерство — это, в принципе, история про доверие к чужому авторитету, там, к чужому мнению, к чужим решениям. И это отношение доверия, они, конечно, требуют времени на то, чтобы установиться. то есть вас наверное будут как-то формально слушаться там если вы скажете все идем налево все наверное пойдут хотя кто-нибудь возможно даже скажется зачем но для того чтобы именно стать лидером нужно прям познакомиться с людьми установить с ними хорошие отношения доверительные И вот тогда это будет база для того чтобы становиться лидером
0: Когда ты приходишь в новую команду в роли руководителя, часто тебе могут броситься прямо в глаза какие-то моменты, которые неэффективны или, на твой взгляд, не очень удачные технические решения. И прямо целый набор таких моментов. Нужно ли с места в карьер пытаться сразу все это вместе исправить? Потому что обычно для команды это прям супер больно. Но особенно менять там не в одном где-то месте, а в пяти разных местах.
2: Нет, конечно, не нужно. Есть одна звездочка. сейчас я про скажу, но сначала разовью мысль про то, что люди не очень хорошо, не очень легко переживают изменения в своей жизни, в принципе. Да, мы немножко все инертные, мы любим, когда мир вокруг не рушится внезапно по каким-то непонятным причинам. И у команды, в которую вы приходите, уже произошло супер большое... Супер важное изменения. Появились вы. И для людей вы стали руководителем, а руководитель это суперважная фигура в их жизни. Они вас не выбирали. Вы пришли откуда-то. В лучшем случае они вас там, может быть, час предварительно видели, и, может, их даже кто-то спросил, готовы ли они с вами работать на первый взгляд. Но это максимум. Обычно даже и, и такого нет. Поэтому у людей стресс большой, сильный стресс от того, что пришел какой-то незнакомый человек, будет нести очень важную для них роль, и непонятно, а что это за человек. А вдруг с этим человеком не получится? А вдруг мы разные? А вдруг этот человек просто не очень хороший руководитель случайно сюда попал? А вдруг этот человек не соблюдет какие-то предыдущие договоренности? А вдруг с этим человеком не получится то, чего хотелось? Люди в стрессе, серьезно и лезть к ним с какими-то еще изменениями помимо того изменения, что появились вы нет никакого смысла единственное что запишите все эти проблемы, которые вы видите, потому что очень велика вероятность, что пройдет пара месяцев и вы эти проблемы видеть перестанете, потому что мы привыкаем к тому, что мы живем определенным образом и те проблемы, которые видны свежим взглядом, они со временем становятся для нас привычными и деды напротив без ставт вкатили и мы будем сразу запишите все проблемы, которые хотите исправить и держите их при себе как какой-то план через несколько месяцев, когда вы станете лидером. А вот та самая звездочка относительно того, когда все-таки нужно это делать, это история про то, что ваш корабль плывет не в ту сторону. Смотрите, вот вы приходите на корабль капитаном, и вы теперь отвечаете за курс. И этот корабль, он принадлежит вот компании, он существует для того, чтобы выполнять какие-то цели. Вот если вы видите, что корабль прямо сейчас плывет куда-то совершенно не туда, то есть вы плывете не к тем целям, которые перед вами стоят, а к чему-то совершенно другому, к каким-то другим берегам, то вот тогда, возможно, есть смысл экстренно вмешаться, потому что вы можете потратить свое время на то, чтобы установить супер классные отношения с командой, у вас будет образцов, показательный коллектив, у вас будет классный, быстрый корабль без там, каких-то подгнивших частей, с классными матросами, вы супер быстро будете плыть, но если вы приплывете не туда, то, возможно, все это не будет иметь значения, возможно, вам скажут спасибо, до свидания. Нам надо было не это. То есть, если вы свалите какой-то релиз, какие-то договоренности, за которые, например, там уже <laughs> будут штрафные санкции, еще что-то, если то, что ваш корабль не приплывет туда, куда надо, вовремя будет иметь серьезные последствия, то, возможно, все остальное будет уже неважно, потому что это ваша первая ответственность сделать так, чтобы ваша команда привозила тот результат, который от нее ждут, ради которого она собрана и существует как команда. И вот здесь, если вы видите опасность подобного рода, вот тогда уже это просто настолько приоритетная вещь, что, к сожалению, придется пожертвовать какими-то другими приоритетами, например, тем, чтобы людям было попроще с количеством изменений, которые на них обрушатся, и все-таки вмешаться и все-таки Повернуть руль, даже если корабль от этого скрипнет.
0: Когда тебе нужно выбрать, какие изменения вносить в первую очередь, ты предпочитаешь вносить изменения в каких-то управленческих процессах. Ну, например, ты заметила, что скрам-то у ребят не настоящий, или в каких-то технических историях, например, ты видишь, что не очень оптимально идет работа, или что то, что называют микросервисами, на самом деле просто там цепочка каких-то вызовов.
2: На самом деле зависит от того, что команду сильнее тормозит. Кстати, то, что скромнее не настоящий, не является проблемой само, само по себе. Да? Это к каким-то проблемам может приводить или нет. Я пытаюсь выявить те моменты, которые наиболее сильно влияют на то, чтобы команда как раз привозила тот самый результат и комфортно вместе работала. Если это будут организационные проблемы, нужно решать их. Если это будут технические проблемы, нужно решать их. Но тут нужно помнить, что я являюсь, наверное, экспертом в области организации работы команд, там каких-то процессов. Даже вот проектом я формально поработал два года. Я не являюсь для них лидером в области технической, потому что я изначально не ставлю себя как техлит, как технический лидер для них. И поэтому эти изменения я буду понимать и проводить по-разному. То есть если организационные изменения я буду инициировать, я буду говорить, что вот смотрите, кажется, у нас вот здесь есть проблема, давайте попробуем то-то и то-то. Скорее всего, это будет эксперимент, у нас будет согласие команды на то, чтобы это делать обязательно. Мы договоримся, что какое-то время попробуем. Ну, в общем, такое мягкое внедрение изменения, но именно я буду инициатором. То в вопросах технических, где я не беру на себя лидерство, я буду пытаться склонить команду, осознать, что у них есть проблема, ну или же наоборот, объяснить мне, что проблемы на самом деле нет. И я буду с ними в вот об этом разговаривать, о том, является ли проблема нарезки микросервисов действительно проблемой в их команде, к чему это приводит. И, в общем, здесь будет еще больше демократии, более такой коллективный какой-то процесс осознания проблем. Ну или, если у меня есть выделенный тех тихлид, тогда с тех лидом будем разговаривать о том, проблема это не проблема, к чему приводит в общем, здесь я не, не буду человеком, который придется сказать, что ге давайте поменяем то, как мы все технически делаем. Но раз я не беру на себя техническое лидерство, то я не беру на себя техническое лидерство.
0: Правильно ли я понимаю, что если никаких рисков для проекта ты не видишь, но просто считаешь какую-то технологию, например, устаревшей, то лучше ты оставишь это мнение при себе?
2: Нет, я поговорю об этом с командой. Я скажу им, что, друзья, смотрите, вот у нас вот эта вот технология, она устаревшая. Давайте подумаем, к чему это нас ведет. Тормозит ли нас это? Мешает ли нам это? Сколько нам стоит с этого? пересесть на что-то более современное. Несет ли это нам какие-то риски в плане того, что найдется, например, какой-то security риск там ЦВЕ, и нам нужно будет в срочном каком-то неплановом порядке пересаживаться с этой устаревшей технологии на новую. В общем, я с ними об этом поговорю. Но если команда убедит меня, например, что это не проблема, и я помните, говорил, пререквизит, надо понимать, что то, что тебе ребята говорят, это действительно похоже на правду и не похоже на какой-то пушит. Вот если они действительно меня убедят, кажется, это не проблема, значит это не проблема. Если мы все вместе поговорим и увидим здесь проблему, тогда мы будем ее решать.
0: До сих пор я спрашивал тебя только о том, что чувствует сам человек, который становится руководителем и его отношения, которые обращены вовнутрь. Но на самом деле когда человек становится руководителем, и чем выше уровня руководителя он становится, тем большая часть его общения становится уже не внутри команды, а направлена вовне. С соседними командами, с руководством всего направления, еще куда-то вокруг. Можешь ли ты сказать несколько слов о том, как правильно отставить свой, опять же, авторитет, но не внутри команды, а вовне? Как показывает, что ты пришел или пришла, и теперь все станет хорошо, например».
2: Здесь самое важное, это познакомиться, разобраться и предложить свое содействие. Мне кажется, что это три важных таких этапа в отношениях со смежниками. То есть, первое, надо обязательно с ключевыми смежниками встретиться, когда только приходишь на новую должность. Сразу после того, как закончишь встречаться со своей командой и все ван проведешь, надо начинать встречаться со смежниками, знакомиться. Просто приходите, рассказывать, я буду заниматься тем-то и тем-то, я такая это такая, это можно про свой предыдущий опыт поговорить. Дальше нужно вместе с ними установить понимание, а как эти команды соотносятся друг с другом. Ну, если это два темляда или какой вообще этот человек имеет отношение к жизни вашей команды. И просто вот проговорить какие-то взаимные отношения, которые уже существуют на момент вашего прихода между вот этим смежником и вами. Это что-то, что достается вам в наследство, и вы можете вот этот момент не очень хорошо понимать. В смысле, вам В лучшем случае уходящий с этой должности, например, человек сказал, как там устроены ваши взаимоотношения, а может быть и ничего не сказал. Поэтому вам нужно проговорить вот это все, ожидание, чего от вас ждут, возможности, чего вам могут дать и как вообще взаимодействие здесь строится и зачем. Ну и потом нужно идти в сторону того, что спрашивать, как вы можете повлиять, с чем вы можете помочь. Нельзя говорить, я владычица морская, я здесь теперь власть. Это, конечно, совсем не то, что нужно делать. Но можно спросить человека, а что ты хотел или хотел бы изменить в взаимоотношениях наших команд, какие то видишь проблемы. И если эти проблемы действительно окажутся проблемами, тогда идти в сторону их решения. Кажется, авторитет усмежников он зарабатывается примерно этим. Тем, что во-первых, ты выглядишь классным руководителем для своих ребят, а во-вторых, ты тот самый человек, который решает проблемы, такой мистер Вульф. То есть была, например, какая-то проблема между вашими командами, не знаю, тестов не хватало, интеграционных. Вы на нее посмотрели, поняли, что она важная, порешали. Вот тогда вас уважать
0: будут. Давай попробуем принести еще больше пользы нашим дорогим служителям и поделимся с ними твоим опытом того, как стать руководителем, ну и, может быть, даже немножко, как стать хорошим руководителем. Но для начала я хочу спросить тебя следующее. Я понимаю, что ты довольно давно в разные роли руководишь, но наверняка все-таки ты помнишь, как поменялся твой день рабочий в тот момент, когда ты Перестала быть разработчиком, а стала тем летом.
2: Ну конечно. В нем появились встречи. Чем Чем сильнее ты становишься, тем меньше свободного места остается в твоем календаре. И становясь руководителем, нужно быть готовым. Во-первых, к тому, что большое количество вашего времени будет посвящено тем самым совещаниям, не все из которых, наверное, будут казаться хорошими, правильными. И с этим нужно будет отдельно работать.
0: Слушай, многие разработчики считают, что встречи и совещания — это не работа, а языком почесать. Что ты им ответишь?
2: Я им отвечу, что у совещания должна быть понятная цель, понятная функция, которая это совещание выполняет. И если вы, как разработчик, не понимаете, зачем это совещание существует, есть смысл поговорить об этом на каком-нибудь со своим руководителем. Если вдруг ваш руководитель тоже не может объяснить, зачем это совещание существует, тогда инициируйте изменения, возможно, действительно это совещание не нужно. А вот если у вашего руководителя есть ответ – на вопрос зачем, то, скорее всего, вам этот ответ объяснят и убедят вас в том, что это правильное положение вещей. Но, возвращаясь к изменениям, когда ты становишься руководителем, во-первых, вот совещания, да, они будут пытаться захватить вообще весь календарь, нужно будет бороться с ними, как, не знаю, с сорняками, выкидывать те, где вы на самом деле не особо нужны, челленджи те, которые остаются, спрашивать, точно ли это должно быть именно совещание, точно ли оно должно столько длиться. Во-вторых, когда вы руководитель, вы просто забудьте о каком-то простом таком тайм-менеджменте, то есть как разработчик вы можете относиться относительно предсказуемо строить свою жизнь. Что вот у меня есть какой-нибудь Делистан, да, после него я там. Три часа работаю, потом мы все вместе идем обедать, потом пьем кофеечек на кофе потом я еще там сколько-то часов работаю. В общем, какая-то предсказуемость в жизни есть. Когда вы руководитель, никакой предсказуемости в жизни нет вообще. К вам постоянно будет ломиться что-то происходящее вокруг. То есть, во-первых, вы руководитель людей, и эти люди будут приходить с вопросами, с проблемами, с чем-то, что им кажется срочным, и, скорее всего, вам это надо будет не менее срочно решать. То есть, вы сели, вы собираетесь что вы поработаете и тут приходит э, кто-то из ваших ребят и говорят мне нужен новый стул мой только что развалился все это ваша проблема или вы сели работать тоже так пальчики над клавиатурой простерли и тут к вам приходит какой-нибудь смежник и говорит срочная проблема у нас падают все интеграционные тесты мы не можем зарелизиться, надо решать то есть предсказуемость в вашей жизни станет гораздо меньше и вот это вот непредсказуемость вот это вот появление неведомого оно еще и будет пытаться налезть на ваш ворклайб-баланс и заставить оставить вас работать больше, работать в момент, когда вы не хотели бы. Кто-нибудь про свой стул напишет в 9 утра, когда вы только пьёте, там кофеёк с утра дома. С этим тоже нужно быть осознанно бороться, чтобы оно не влезало в вашу жизнь, не пожирало ваше личное время. Ваша жизнь станет гораздо более хаотичной, это первое изменение, которое у вас произойдет. Кучу вашего времени сожрут совещание. Это второе изменение, которое у вас произойдет. Ну и самое главное изменение – это, конечно, то, что у вас очень сильно изменится характер отношений с теми людьми, которые внезапно станут вашими подчиненными. Вы станете человеком, который отвечает за их комфорт, за их возможность классно поработать, вложить все, что они могут и хотят, в работу. То есть вам нужно обеспечить им комфорт, вам нужно обеспечить им мотивацию, вам нужно обеспечить им развитие, если они этого хотят. И вот это будет для вас, скорее всего, чем-то новым, потому что раньше вы формально за такое не отвечали, вы формально не отвечали ни за кого, кроме себя.
0: Как меняется общение с коллегами в моменте, когда вчера ты знал, что есть Петя, и он просто классный парень, который пилит соседний модуль и любит светлое пиво, а сегодня ты знаешь, что вот есть Петя, который очень сильный разработчик, но вот, возможно, его переманят в другую команду или другую компанию, а еще к нему есть какие-то вопросы со стороны Васи, который тестировщик, и вот накладывается много-много-много всякого контекста.
2: Отношения, конечно, меняются. И они меняются довольно сильно. Потому что у вас меняется оптика. У вас меняется как раз то, как вы на этого человека смотрите. То есть раньше вы смотрели и думали, так, это Петя. И, скорее всего... Максимум, о чем вы думали, это сделает ли Петя то, что он должен сделать по работе, чтобы что-то другое случилось. Ну, какой-нибудь это смежник или, например, ваш коллега. Просто сделает ли Петя там какую-нибудь взятую на себя фичу? Вот об этом вы думали. Как только вы становитесь Петиным руководителем, вы сразу начинаете задаваться мыслями там, а счастлив ли Петя? А делает ли Петя именно то, что у Пети получится лучше всего? Нужно ли Пете предлагать какое-то развитие и какого развития хочет сам Петя? Волноваться о том, что Петя уйдет, это... Наверное, не, не самая частая ситуация В жизни руководителя Но вот волноваться за то, что вы сможете Например, правильно представить То, что Петя классный На какой-то оценочной процедуре В своей компании, например Вы сразу начнете, прямо в момент, когда Петя становится вашим подчиненным, Вы начинаете волноваться Правильно ли Петя все делает В плане того, чтобы раскрывать свой потенциал И действительно ли это видно со стороны В общем, у вас поменяется очень сильно оптика Того, как вы вообще смотрите на тех ребят С которыми вы работаете как руководитель Поменяется ли что-то прямо вот в общении? Честно говоря, не сильно. Может быть, конечно, (сcoff) я просто слишком давно этим занимаюсь и уже не устанавливаю прям супер близких отношений с людьми на работе. Но в целом отношения, конечно, не меняются просто от того, что вы стали руководителем. А если вдруг вы видите, что вы стали руководителем, и отношения людей к вам поменялось, например, они вас начали бояться. Это значит, что вы как-то не очень, может быть, правильно себя ставите, потому что ну, хорошего руководителя не боятся, в принципе, люди. Руководитель адекватен, зачем его бояться? Надо, наверное, стремиться, если вдруг вы стали руководителем человека, с которым у вас были такие вот прям близкие, дружественные отношения, немножко от этих отношений дистанцироваться. Потому что с человеком, который вам приятель или даже друг, довольно сложно выстраивать вот отношения именно руководства, потому что вы такого человека с трудом можете поругать, даже если вы найдете в себе силы поругать, не факт, что ваш друг ваш услышит, прислушается к тому, что вы говорите, поймет, что это все всерьез. В общем, какую-то негативную обратную связь давать человеку, с которым вы друзья, супер сложно. Оценивать такого человека объективно тоже немножко сложно, мы своих друзей склонны оценивать более классными, чем возможно они формально являются с точки зрения именно сотрудников. Мы будем таким людям искать какие-то оправдания, ну как и себе, да, вот известно, что у вас какие-то ошибки происходят по роковому стечению обстоятельств, а у других эти ошибки происходят, потому что они сами виноваты. Да, такое когнитивное искажение у нас есть. Вот на своих друзей мы тоже начинаем немножечко это когнитивное искажение натягивать, и у них тоже начинаются всякие роковые стечения обстоятельств мешать, которые всем остальным не мешают. В общем, здесь немножко сложно сохранить объективность. Даже если вы сохраните объективность, не факт, что ваш друг сможет тоже относиться как-то объективно к вам, как к руководителю. Поэтому я бы из дружеских отношений немножечко дистанцировался. Это можно делать разными способами. Можно просто, как это не печально, снижать темп вашей дружбы и постепенно расходиться, как в море кораблей. Можно просто организовать структуру как-то так, чтобы ваш друг не был у вас в подчинении, на самом деле. Например, был в подчинении у вашего руководителя, при этом будучи в вашей команде. Какие-то отношения, дистанции с друзьями я бы вводила, потому что если этого не делать, можно прийти к довольно грустным всяким результатам.
0: Нужно ли стараться вырасти в руководителя на своем текущем месте работы в своей текущей команде? Или лучше сразу думать о том, чтобы перейти или в другую команду, или в другую компанию?
2: Смотрите, при прочих равных расти, конечно, проще в той компании, а еще лучше в той команде, в которой вы находитесь. Потому что вы знаете, как делаются все на свете дела. И у вас нет такого вот порога входа. Поэтому если у вас есть отличная возможность расти в руководителя на своей текущей позиции, конечно, именно ей пользуйтесь. Если у вас такой возможности нет, но есть возможность совершить какой-то переход в компании внутренней и расти там, то пользуйтесь ей. Если того, и другого нет, тогда выберите классную какую-то возможность снаружи. Но возможность снаружи вас, скорее всего, замедлит. Во-первых, потратится какое-то время на то, чтобы вы доказали, что вы действительно готовы быть руководителем, Потому что если у вас нет такого опыта, то формально вы руководителем никогда не были. Приходите куда-то, говорите, я готов быть руководителем. Почему вам вообще должны поверить и доверить такую важную вещь, как управление людьми? Поэтому там вы какое-то время будете под присмотром в должности, скорее всего, разработчика или кого-то. Но если возможности у вас расти внутри нет, сидеть и ждать у моря погоды, конечно, не надо. Надо переходить туда, где этим леды нужны. На самом деле есть довольно много команд, в которых нету темледа. И их руководители, например, L2 руководители или просто темледы, которые из-за этого не могут уйти куда-то на повышение, спят и видят, что к ним придет человек, который готов тем темледа расти. Такого человека можно будет учить и за какое-то понятное, обозримое будущее вырастить в тем леда, если у него действительно есть склонность, есть талант к тому, чтобы именно эту должность занимать. Если внутри вы не видите возможности сходу так, и кажется, никому вы не нужны там в роли темлида, никто не ждет от вас этой прекрасной должности. Тогда переходите, конечно. Не ждите, что у вас там, я не знаю, темрядь уйдет, и тогда вы станете. Нет, не надо. Создавайте сами для себя условия для роста. А что касается совета, я думаю, я дам такой совет, который вы, может быть, поймете не сразу, но... Он очень важный. Это история про то, что кислородную маску всегда надевают сначала на себя и только потом на тех людей, которые от вас зависят. Поэтому, когда вы станете руководителем, очень велик будет соблазн просто убиться насмерть ради команды, ради продукта, ради ребят. Все это будет лезть в ваш график, лезть в ваш work-life баланс И быть руководителем сложно. Руководителя всегда немножко не хватает. Хочется, чтобы руководитель работал не 8 часов, а 10, не 10, а 12 и так далее. В общем, обязательно помните, что руководитель, который сам не в ресурсе, руководитель, который сам несчастлив, руководитель, который сам там выгорает или устает, или не спит по ночам, он не сделает ничего по-настоящему хорошего для своей команды. В первую очередь берегите себя так, чтобы быть действительно в состоянии хорошо руководить, и только потом тратьте время на то, чтобы это осуществлять.
0: В этом выпуске, мои дорогие слушатели, у нас будет еще очень много мудрых и полезных советов. И если вы только начинаете свой путь в руководстве, я бы порекомендовал вам переслушать этот выпуск через некоторое время еще раз. Ну а мы с вами продолжаем исследовать феномен руководства и сейчас поговорим с нашим специальным гостем, который за последние три года прошел целых две ступеньки от сеньорства в руководство группой и из руководства группой в руководство отделом.
3: Меня зовут Ван Хачатрян, я в Озоне работаю уже три с чем-то года, занимаюсь сейчас должностью руководителя отдела по машинному обучению. Начинал карьеру в Озоне как Senior Data Scientist, то, что принято на рынке называть. Делал модельки для прогнозирования спроса, а сейчас мой отдел занимается модельками по матчингу товаров, поиску одинаковых товаров, исправлению каких-то контентных историй, связанных с неправильным заполнением товара и разработкой краудсорсинговых систем где люди могут заходить, решать задания, получать за это деньги.
0: Ты за эти три года прошел, на самом деле, две ведь ступени. Ты сначала был сеньор-специалистом, потом ты был тимлидом, а сейчас ты, соответственно, руководитель отдела. Расскажи немножечко про вот эти превращения. Что менялось в твоей жизни, в твоей, может быть, голове, в твоей работе, когда ты первую ступеньку прошел и когда ты вторую ступеньку прошел?
3: На самом деле, будучи уже сеньорного уровня специалистом, я всегда склонялся к какой-то более менеджер деятельности, искал уже тогда какие-то срезы, где я могу быть полезен, пытаясь взять больше ответственности, закомиться на большее количество задач и решить их, то есть достигнуть хорошего результата. И это, собственно, был первым критерием, почему мне предложили возглавить новый проект, который тогда был в таком зародыше и, собственно, являлся ключевым для, в целом, всего маркетплейса и, в частности, для гендира. И в условиях, когда со мной был только один разработчик, мне пришлось там с нуля поднимать этот продукт в роли тем лида половину времени я тратил работая руками половину занимался менеджерскими задачами и коммуникациями что касается перехода из тем лиды в роль руководителя вот отдела из пяти команд переход проходил ну где-то год наверное Как мне удалось этого добиться На самом деле, тут как бы может быть и моя версия И версия людей, которые, собственно, промоутили Но с точки зрения именно такого подхода глобального Ничего не изменилось Я старался, опять же, не ограничиваться тем Что на меня ставили Как задачи, как продуктовые, например, связанные с моим доменом Я всегда смотрел по сторонам Изучал какие-то возможности помочь соседним командам Придумать оптимальные решения для соседних команд И делал это чаще остальных людей Которые могли бы, например, со мной конкурировать за эту позицию и в каких-то случаях удавалось это сделать успешно, за счет чего, собственно, мне была предоставлена вот эта возможность уже руководить отделом из пяти достаточно больших команд, опять же, со схожей спецификой деятельности. чтобы я посоветовал людям на этой роли? Я, на самом деле, всегда стараюсь придерживать свое мнение о себе. Я всегда стараюсь думать, что я еще мало чего знаю. Всегда стараюсь учиться чему-то новому. Но я бы советовал, наверное, самое главное, в этой роли нужно ну, как бы быть уверенным в себе, внушать уверенность окружающим людям, тем людям, которые, собственно, за тобой идут, стараться максимально быть в процессе, показывать заинтересованность, мотивацию в совместном достижении результата и вдохновлять тем самым. У окружающих себя людей
0: Этот путь ты прошел достаточно быстро И в рамках одной компании Наверняка где-то здесь по коридорам Ходят люди, которые пришли вместе с тобой Но все еще на линейной позиции Или только вот одну такую ступеньку сделали
3: Да, да, есть такие люди
0: Есть ли с этим какая-то проблема?
3: На самом деле, мне кажется В большинстве случаев люди, которые Более, например, двух лет, там, три года Находятся на одной и той же позиции Они чаще всего довольны Тем, что у них сейчас есть. Иначе они бы, скорее всего, сменили, например, компанию. Потому что статистика показывает, что текучка одного специалиста в среднем это год-полтора в нашей среде, то есть войти. Если бы ему что-то не нравилось, он, скорее всего, сменил бы. Если он здесь три года и, например, на линейной позиции, значит, ему нравится. Что касается людей, которые сделали одну ступеньку, то ну, тут разные могут быть истории. Ну, так получилось, да. Или, например, там структура росла медленнее, задачи в целом крос-функциональные, кросдоменные, росли не так быстро, как, вот, например, у меня направление.
0: Помогал ли. Озон тебе стать из сеньор-специалиста в менеджера. И смог бы ты также вырасти в какой-то другой компании?
3: Я практически уверен, что смог бы, потому что я оставил перед собой такую цель, и, собственно, мне нужно было ее добиваться, и я, в принципе, готов всегда искать пути, если мне чего-то хочется добиться, изучая при этом ту экосистему, в которой я нахожусь. Как раз-таки вот мой интерес за тем, что происходит рядом, он применим во всех областях жизни. Что касается Озона, вот у нас сейчас есть, например, очень крутые курсы для темы для тех, кто находится на сеньорской позиции, и руководителям рекомендуется на роль будущего Лида, и, соответственно, с ним начинает вестись такая работа. Когда я остановился лидом, таких курсов не было. В целом, какая-то часть лежала на импровизации, на каких-то инстинктах, но при этом окружали очень классные, более зрелые, да, опытные люди, которых можно было учиться. В целом, было у кого вдохновляться, было у кого учиться, перенимать какие-то конкретные навыки у этих специалистов для того, чтобы создать какую-то свою версию вот этого темблида, которая комфортно мне, и при этом комфортно будет для среды, которая меня окружает.
0: Дата-сайенс, которым ты занимался и занимаешься, это такая отрасль, в которой, ну, кажется, сейчас прям взрывной какой-то рост происходит всякого разного, новых технологий, новых подходов, а ты больше все-таки сейчас занимаешься руководством. Парит ли тебя, что ты можешь пропустить какую-то новую технологию, подход, переворот в этой сфере? А системе? я
3: пропускаю. И это меня парит, но на адекватном уровне Не скажу, что я не сплю ночами Думаю о том, что ой, я деградирую Нет, я жертвую какими-то потенциальными навыками приобретая какие-то новые И опять же, эта история всегда касается выбора Как мне кажется, если я продолжаю это делать Значит, это мне комфортно С точки зрения именно пытаясь ли я Возместить как-то те навыки Ну, чтением, ну или хотя бы в рамках тех задач Которые мы решаем Я стараюсь понять, если надо То есть я сижу, пишу В целом я понимаю, что я могу достичь Примерно такого же результата Просто мне нужно будет потратить Чуть больше времени И это мне ок Потому что я понимаю Почему так происходит Я понимаю, почему Собственно, какие-то там Мои какие-то харды Могут со временем ухудшаться Потому что, ну, в целом Требуемые от меня задачи Сейчас немножко другие И если я ими занимаюсь энтузиазмом И это поощряется компанией Значит, это мне, наверное, комфортно Иначе, я не знаю Это ситуация, когда людям что-то не нравится И они этим занимаются очень долго А я вас достаточно долго И мне очень нравится
0: Ты руководишь теми, кто тоже руководит людьми И наверняка они к тебе тоже таким вопросом приходит. Давай смоделируем. Приходит к тебе лиц, да, твой подчиненный, и говорит, слушай, я чувствую, что я пишу код не так много
3: времени, как занимаюсь тем, что
0: чешу языком. Мне кажется, что я теряю навык и становлюсь менее востребованным специалистом.
3: Да, ровно такая ситуация у меня возникла три месяца назад. Как мы поступили? У меня со всеми своими прямыми репортами есть и профессиональная связь, и я стараюсь поддерживать какую-то личную связь для того, чтобы условно, понимать, чего они хотят от жизни. Например, если представим какой-то персинтиль, желание оставаться хорошим э, хард-специалистом, у них у всех разные какие-то хотелки в этом плане. То есть кто-то хочет наполовину остаться, кто-то хочет постоянно оставаться технарем хорошим. И учитывая эти нюансы, я пытаюсь какие-то найти компромиссные варианты для того, чтобы мы могли продолжать эффективно сосуществовать. Потому что если я буду форсить, заставлять его заниматься 80% времени там, менеджерством, а когда он хочет 70% делать технические задачи, то, скорее всего, мы этого сотрудника потеряем. И в этих случаях, ну какие варианты возможны? Я стараюсь совмещать, да, какую-то часть коммуникационных вопросов на себе или делегирую эти задачи, например, продукт менеджерам, которые с нами работают и могут как раз таки подхватить такие истории. В этом плане как раз таки спасает то, что в целом в азоне принято иметь на технический домен ну как продукт бы менеджера, если есть такая необходимость. И эти люди как раз таки могут забрать часть коммуникации, за счет чего темпли до определенных пор, ну до как раз таки вот моего уровня наверное, когда ты руководишь руководителями, может вполне совмещать на каком-то уровне технику. Тут есть другая проблема, на самом деле, интересный нюанс. Все сейчас часто в Data Science шутят, ну, кто такие продукт-менеджеры Data Science, и их зачастую, ну, то есть редко можно встретить, из-за чего, ну, Team Lead, Data Science команды. вот, например, когда был Team лидом я всегда был продуктом, продуктом и тех лидом всем одновременно. Это такой очень интересный мутант, который там в целом в какой-то момент начинает думать, что он не понимает, что он от жизни хочет, просто очень много шума вокруг. Со временем ну, с ростом культуры IT-культуры и культуры в целом специализации Компании удалось разделить зоны ответственности В целом и процессы управления проектами Стали более зрелыми, более прозрачными За счет чего просто меньше приходится делать Какие-то рутинные вещи В условиях, когда есть уже какие-то Автоматизированные инструменты работы с ними Есть определенный уровень влияния, который нужно оказывать На эти процессы, и в принципе остальное время Ты можешь тратить так, как тебе выгодно Но при этом цель остается одна, достигать результата Как ты достигаешь, это уже тебе решать.
0: Добавлю от себя, мои дорогие слушатели, что вот эта свобода, когда никто не ставит тебе задач на каждый день, но при этом у тебя есть цели на квартал или даже на год для всего отдела, она иногда может будоражить и вдохновлять, а иногда вполне себе может пугать своей неопределенностью. Наш третий гость руководит уже довольно давно, пришел он в руководство вполне осознанно, и в отличие от Вана, он стал сразу руководить людьми, которые сильнее его с точки зрения Грейда. Позволю себе на несколько секунд протянуть интригу и сказать только, что кажется, в сегодняшнем выпуске мы с Женей не самые известные подкастеры.
4: Меня зовут Андрей Смирнов, я на данный момент руковожу разработкой клиентских приложений в компании X5 Group. Также, помимо этого, я веду подкаст FrontEnd Weekend, который не про фронтенд, но исторически так называется. Также я нахожусь в программном комитете конференции FrontEnd Conf. Участвую во всяких конференциях, выступаю с докладами про софт-скиллы и не только Начал руководить я в 2017 году, мне кажется. Да, в 2016, по-моему. И это было в компании Rambler. Меня повысили сразу с middle разработчика до руководителя группы разработки. Давай
0: прямо с этого места и начнем. Есть такая распространенная теория о том, что каждый человек должен в какой-то момент выбрать или путь мастерства и стать таким мастером джедая, или путь руководства и стать магистром и наставником. Если я правильно услышал, в какой-то момент тебе назначили? То есть это такое решение сверху было? Или это все-таки ну, был осознанный выбор?
4: Да, скорее был осознанный выбор. Там была история в чем? Мой руководитель сразу во мне, судя по всему, разглядел какие-то задатки будущего руководителя. И в тот момент, когда я пришел к нему поговорить о повышении, потому что у меня маленькая еще оф топ у меня есть твиттер, в котором я пишу всякие истории из своей жизни. Там писал как раз большой тред про то, как у меня были две ипотеки и как я их радостно выплачивал. Первую ипотеку мне было прям платить тяжеловато. У меня была зарплата на тот момент типа там 100 тысяч рублей на руки. Этого хватало, но с трудом. И я пришел к своему руководителю поговорить о том, может ли он мне как-то повысить в деньгах. И он говорит, что могу, безусловно, повысить в деньгах, но при этом, очевидно, нужно, чтобы ты делал больше. И предложил мне две развилки. Он говорит, что в целом ты тянешь, я могу тебя повысить до ведущего фронта-разработчика что будет предполагать, что ты уже делаешь больше, возможно, там на разных проектах и все такое. Либо он предложил в рамках некого такого эксперимента сразу прыгнуть в пучины руководства и мне стать вторым руководителем группы разработки. Это уже означало, что мне нужно было быть именно линейным руководителем 15 фронтендеров, заниматься уже наймом, people management, переставать, почти полностью писать код первое время еще немножко я писал потом почти совсем это сошло на нет и я подумал денек и решил что я как раз с учетом того что я никогда не считал себя прям супер талантливым разработчиком и хотелось как-то использовать разработку как некий бэкграунд но при этом внутри пытаться расти в руководителя я решил что это хороший шанс я решил попробовать ну и в итоге все получилось
0: В руководителе ты прыгнул с позиции медла. А были ли в твоей команде ребята, которые круче тебя на тот момент в хардскиллах?
4: Да. Да, безусловно, почти все. Там была суть именно в том, что я заранее подумал и все свои сомнения озвучил моему руководителю, и он вполне грамотно мне их все развеял, как раз вот посеяв во мне мысль, что руководитель — это не тот человек, который круче всех своих подчиненных в хардах, это именно тот человек, который просто делает другую работу. То есть моей работой было именно администрирование некое и выстраивание процессов так, чтобы разработчикам было работать комфортно. И мне это было вполне ок. Когда разработчики просили у меня совета, то они как раз могли прийти, и моей главной задачей было их сразу перенаправить в того человека, который им совет дать мог, если, например, я знал, что я этот совет дать не могу. Поэтому проблем с этим не возникало, Конечно, возможно, первое время меня рассматривали с неким таким недоверием ребята, которые условно вчера были моими коллегами, а сегодня я такой типа их руководитель. Но довольно быстро путем one to one и обычных человеческих разговоров был найден баланс, и стало понятно, что с разработчиками-то проблем нет. Можно спокойно выстроить некие партнерские отношения, они знают, чем занимаешься ты, ты им честно рассказываешь, ты, опять же, даешь им обратную связь, и они тоже понимают, для чего ты им нужен. Поэтому нет, проблем с тем не было, но да, большинство из них были по хардам сильнее. То есть я руководил ведущими разработчиками, младшими и обычными. Ну окей, а
0: приходилось ли тебе на тот момент принимать какие-то технические решения? Используем такую библиотеку, а не секую.
4: да. Да, приходилось, но, опять же, здесь помогало... Ну, во-первых, собственный опыт у меня все-таки был, и я его как-то использовал, а во-вторых, я мог собрать некий там консенсус и поговорить со своими коллегами-руководителями группы разработки, которые был один и еще появлялись потом. А также я мог начать советоваться с какими-то, например, ведущими разработчиками, говоря, что да, вот ты крутой по хардам, мне вот тут вот нужна помощь, здесь вот моих навыков недостаточно, с этим стеком я не знаком. То есть мне кажется, что это вполне здоровая история, когда ты, пусть ты являешься руководителем, ты там делаешь другую работу, но ты, честно, не боишься показаться глупым, потому что если ты открыто это делаешь, то ты не вызываешь какого-то отторжения и тебя не начинают просто хейтить за то, что он посмотрите, он вообще ничего не знает, потому что люди понимают твои сильные стороны, люди понимают твои слабые стороны и, опять же, вот это вот общение человека с человеком, оно происходит вполне ну, логично и органично.
0: Что бы ты посоветовал нашему слушателю, если он в такой же точной ситуации, как ты тогда? Вот это недоверие, да, которое в первый момент существует, на тебя смотрит как на выскочку. Как его побороть? Ты уже начал говорить о том, что тебе удалось это с помощью диалогов, с помощью one-to-one, но пока не очень понятно, как именно.
4: Самый первый базовый совет — это просто собрать всех и объяснить им, по-человечески объяснить, как ты попал на эту позицию. То есть какая твоя мотивация здесь быть, почему ты на эту позицию пришел, почему тебя на нее поставили. Просто какой-то вот такой открытый диалог, который позволит разработчикам, которые оказались у тебя в подчинении, понять что ты вообще за фрукт, и не что там какие-то у тебя подковерные политические игры. По этой стезе тебя продвинули, потому что в тебе заметили какие-то задатки хорошего руководителя. И сейчас, по сути, ты будешь пытаться в себе их развивать. Я довольно часто видел такое, что была вот такая же история с неким высказанным вот умом недоверия новоиспеченному руководителю. Но проблема в том, что многие руководители, они которых только что повысили из разработчиков, они моментально нос кверху и пытаются показать всем вокруг, что, наоборот, они типа босс теперь. И они такие ходят важные по офису. Внезапно как-то у них социальные связи, которые у них были до этого, они их обрывают, стараясь как-то дистанцироваться и неким образом обрести вес. Но по мне это так не работает потому что разработчики не тупые люди, наоборот, они довольно часто очень такие проницательные, и IQ у них на высоком уровне, поэтому просто взять и позиционировать себя как большого босса, когда вчера ты был их коллегой, на мой взгляд, не получится. Поэтому важна открытость, важен диалог, это первое. Во-вторых, именно если говорить про то, что конкретно ты берешь и объясняешь, то я бы объяснял, в чем твоя задача на это позиции какие у тебя будут зоны ответственности и чем ты конкретно можешь помочь на этой позиции каждому из разработчиков и ты объясняешь это просто подряд здесь я могу взять и там быстрее помочь нанять тебе коллегу чтобы ты был менее занят и в одиночку все это не разгребал здесь я могу помочь если какие-то появились сложности договориться чтобы эти сложности устранились вот в таких моментах когда сам разработчик уже через пару-тройку раз, обратившись к тебе с какой-то проблемой, которую ты для него успешно решишь, он поймет, да, окей, вот этот вот парень, он э, действительно решает те вопросики, которые раньше не решались, поэтому он полезен, пусть и на другой роли.
0: Есть такая методика, чтобы с такими проблемами не сталкиваться, переходить на руководящую должность в другую команду или даже в другую компанию. Как ты относишься к этому?
4: Но мне в первую очередь кажется, что перейти в другую компанию, например, на руководящую должность, это чуть тяжелее, потому что, как правило, растят до руководителя в рамках компании, поэтому часто бывает такое, что ты как раз внутри компании, тебя повысили до руководителя, у тебя, возможно, что-то там не получилось, но опыт ты уже какой-то приобрел, и ты переходишь в другую компанию уже вот с этим опытом. Но искать работу руководителя снаружи, оставаясь, например, на должности какого-нибудь там старшего или обычного разработчика в компании, на мой взгляд, не очень перспективная история. Но если говорить по другую команду, то да, это вполне нормальная история. Вопрос-то структуры организации. То есть если в некоторых компаниях, приведем в пример какой-нибудь там Тинькофф, где не матричная структура и где есть, соответственно, команды разработки, и у них есть какой-нибудь руководитель то ты при этом можешь быть старшим разработчиком в одной команде, а уйти руководителя можешь в другую. И это вполне звучит хорошо. У меня в Рамлере была история такая, что у нас была матричная структура, поэтому я шел руководить не командами, я шел руководить людьми, которые были в нескольких командах включая ту команду, в которой я раньше был. И поэтому у меня был разный опыт. Это были люди из моей команды, с которыми я раньше работал, но которые, на самом деле, довольно быстро восприняли меня как руководителя, и проблем с ними не возникало. И ребята снаружи, которые чуть ли не в первый раз вообще меня видели, потому что я раньше с ними не взаимодействовал.
0: Расскажи, пожалуйста, что главное изменилось в твоей жизни, когда ты перешел в вот этот рубеж от линейной должности к руководству?
4: Изменилась полностью работа, потому что до этого ты ответственен за свой кусок кода, за задачку в джире и все. То Здесь начинается абсолютно непредсказуемо интересная, наверное, в хорошей коннотации работа, в которой ты отвечаешь там буквально за все и ты никогда не знаешь, что будет завтра чем ты будешь заниматься на следующей неделе, через месяц и так далее, потому что ты вместо того, чтобы делать какую-то предсказуемую работу по спринтам, всякие понятно, там, ретроспективы, дейлики, какие-то такие встречи, то здесь все эти встречи, они, абсолютно непредсказуемые, ты, по сути, начинаешь решать чьи-то проблемы, и эти проблемы могут быть абсолютно разные, и это тоже нужно понимать, и как-то на такую формат работы перестроиться. Становится сильно сложнее видеть, видеть свои достижения, так назовем. Потому что если до этого четко, типа, есть задачка, ты ее выполнил, ты молодец. Здесь же непонятно, когда ты молодец. Потому что все очень тягучее Появляются Довольно часто истории, когда Разработчик, перешедший в тем лиды Ему очень тяжело как раз вот с тем Что он не понимает, классно ли у него Получается. И довольно часто Руководители вышестоящего уровня Не дают полноценно обратную связь А разработчику, который Только что стал стал руководителем, это очень сильно Требуется. Поэтому многие как раз Недовольны и иногда возвращаются Обратно в разработчики. Ну и в целом Получается полноценная другая работа, То есть раньше ты использовал кучу всяких инструментов, языков и так далее. А теперь ты тыкаешь всякие CRM-ки, делаешь Excel-таблички. У тебя куча встреч, ты по ним бегаешь. Нужно постоянно коммуницировать не только с разработкой, но еще с кучей смежных отделов. Но это просто совершенно другая работа, которая требует совершенно других навыков. Но она при этом не менее интересная. Просто важно понимать, чего вы от нее ждете. Если совпадает ожидание с реальностью, в итоге случается мейтинг. Комфорт и все классно.
0: Сейчас поиграю в Дудя. Ты говорил о том что проблемы, которые приходится решать самые разные, можешь назвать топ-3 самых странных необычных проблем, о которых ты вряд ли думал до того, как с ними столкнулся.
4: Я думал, что это случается реже. Довольно часто ко мне стали приходить разработчики именно с какими-то личными историями. И на момент того, когда я становился из разработчика в руководителя, у меня не супер была развита эмпатия, так скажем. И какие-то истории, которые мне рассказывали, я видел, что разработчики хотят какого-то моего сопереживания, какого-то вливания в их проблемы, у кого-то что-то заболело. Он рассказывает мне подробно про какие-то там свои детали будущей операции, как ему будут ломать челюсть и заново ее собирать. Кто-то мне рассказывал про то, как он расстался с девушкой, и вот теперь ему нужно все там делать по-другому. То есть именно вот на one-to-one оказывается... Для меня это было новостью, конечно, там сейчас уже как опытный руководитель я могу сказать, что это абсолютно нормально, это очень хорошая история, когда разработчик вам может доверить именно его личной истории, но тогда для меня это было в новинку, и я какое-то время привыкал к именно уровню открытости, потому что сначала мне казалось, что я немножко не туда попал, и... Что мне вообще нужно вот в данный момент сказать, чтобы одновременно и человека не обидеть какой-то, возможно, слишком холодной реакции и не особо, например, глубоко вдаваться в подробности его расставания с девушкой. То есть тоже, опять же, не превратиться в дудя на уантуане. Также были истории довольно тяжелые, связанные с какими-то разруливаниями конфликтов. У меня была история, я в каком-то из докладов рассказывал. Один раз два моих разработчика просто встали посреди OpenSpace из одной и той же команды и начали друг на друга орать матом. И, соответственно, все это слышат там на весь этаж. Я иду и продумываю, как мне разбираться с этим и что вообще делать. В итоге я благо сразу додумался, что надо говорить с ними там сугубо по отдельности и разбираться с ними в кулуарах. Поговорил с каждым и в итоге пришел к тому, что да, вот один разработчик давно уже создает токсичную атмосферу в команде, то я его поэтапно с ним работал, вплоть до того, что он уволился в принципе из компании, потому что все-таки понял, что ничего сделать с собой он не может, он продолжает токсичить. Такая вот история была. Наверное топ-3 не не вспомнил, но вот топ-2 точно есть.
0: Кажется, история про токсичных сотрудников тянет точно на отдельный выпуск который, если вы, дорогие слушатели, захотите, мы, конечно, тоже запишем. Андрей, а тебя я хочу спросить вот о чем. Ты рассказал, как изменилась работа, больше встреч, поменялась ответственность и так далее, и так далее. Как изменились твои отношения с коллегами? Все равно, когда ты на одном уровне, тебе, наверное, попроще дружить, потому что нет вот этого бэкграунда того, что ты должен принимать решения, принимать на работу, увольнять в каких-то ситуациях.
4: Ну смотри, честно скажу, что я никогда прям не дружил с коллегами. Мне всегда казалось, что это такая не суперуместная история, потому что все-таки я пытался разделять именно людей по работе и прям друзей. Это опять же это мой собственный какой-то пунктик. Не считаю нужным это масштабировать, не считаю это советом ни в коем случае. Но это на самом деле мне помогло на позицию руководителя, потому что у меня не было какого-то здесь такого резкого перехода. Я как... Не строил прям дружеских отношений с коллегами Так и не стал строить их с подчиненными И я спокойно продолжаю держаться на некотором удалении от коллег Но при этом это не какое-то осознанное мое решение или выбор Что вот я дистанцируюсь Как в истории, когда я тебе рассказывал Когда люди прям строят из себя босса какого-то У меня как-то очень это органично получается Это просто я такой Я вот немножко такой сухой, холодноватый И держусь на удалении и, как ни странно, на позиции именно руководителя это немного помогает Потому что, как бы я дружелюбен не был, все равно штука моя психологическая, она ощущается И поэтому люди, возможно, по этой причине могут воспринимать меня чуть проще как руководителя Потому что вот это вот там братан-братишка, оно у меня скорее отсутствует на работе Как часто ты обедаешь с кем-то из коллег?
0: Ну, я понимаю, что это немножко личная история, но мне бы хотелось вот просто сравнить
4: твою отстраненность с на момент начала карантина вообще никогда, потому что я, как и все, работаю из дома. И я, конечно, каждый день продолжаю ходить на бизнес-ланчи, чтобы просто полноценно поесть и не готовить еду дома, что можно было типа, быстро выбежать на 30 минут, поесть и вернуться. Но при этом я как бы и раньше не то чтобы часто прям обедал с коллегами по разным причинам. Например, у меня есть доклад про то, почему не надо становиться руководителем, и там я приводил свое расписание из компании IPion Web, в котором банально не было места на обед. У меня встречами было покрыто настолько плотно мое расписание, что я успевал максимум забежать на кухню, на которой всегда яства были в огромном количестве. Мог съесть пару фруктиков, нарезанный перчик и что-нибудь такое просто взять, пробегая от переговорки к переговорке. Вот был мой обед, поэтому на это особо времени не было. До этого, когда я еще был в Рамблере, я довольно регулярно обедал с коллегами, Но тоже не то, чтобы прям каждый день. Как-то у меня потихоньку отмерла культура обедов с коллегами.
0: Еще одна вещь, которая изменилась, это количество кода, который ты пишешь. За последние пять лет как часто ты писал код.
4: Слушай, я пишу код на данный момент только для своих презентаций на шоуре Вадима Макеева, чтобы сделать презентацию для докладов, потому что мне просто весело. Я бы скинул тебе, что это такое, для тех слушателей, кто не знает. Это просто прикольная штука. Можно делать презентации в PowerPoint в киноуте, а можно их делать как будто бы это прям сайтик. Сайтик, на котором красиво у тебя каждый слайд сделан. Это заранее продуманные шаблоны, ты просто туда их кастомизируешь под себя, добавляешь туда контент, и, по сути, это все верстка с разметкой стилей. Там почти нет живоскрипта же При этом код я почти перестал писать еще вот в 2017 году. То есть в 16 еще писал первое время, когда меня повысили. В 17 почти перестал, и так его и не писал до 22-го. Я какое-то время его ревьюил. Плюс, опять же, я старался быть в курсе современных технологий и хайп-трейна во фронт с помощью своего подкаста Frontend Weekend, И мне это вполне получалось. Плюс я посещал технологические конференции, Тоже обсуждал с экспертами все такое Это мне позволяло поддерживать диалог На хардовые темы с моими подчиненными и коллегами И было вполне комфортно Но да, именно сам код я не писал уже, получается, лет пять И не сказать, что я жалею Но при этом не сказать, что не было моментов Когда я бы не скучал по этому Действительно были моменты, что я такой вспоминал с теплотой Как я мог взять и за какие-нибудь пару дней С нуля сделать какой-нибудь крутой лендинг Потом ко мне бы пришли сказали, что, ух, Андрей, как круто, и я бы такой, какой я молодец. Вот сейчас, конечно, такого нет, но это, опять же, целает нас к той теме, что приходится искать внутри работы руководителям те моменты, за которые ты по себя похвалишь, потому что если ты сам для себя не найдешь, то не то чтобы тебя часто будут хвалить за какие-то вот такие мгновенные победы.
0: Признаюсь, я тоже не очень много пишу код, последние лет шесть. Нашей истории, в общем, где-то близки и даже по срокам примерно похоже. Конкретно во фронт за это время вообще сменилась парадигма, насколько я понимаю. Я, честно говоря, не помню точно насчет 2017 года или, может быть, чуть пораньше, но сейчас же правят там Vue, React, Angular последний. Мне кажется, в 2017 году еще чуть ли там не JQuery был самый распространенный фреймворк.
4: Ну нет, конечно. Как раз я успел на самый расцвет хайпа, потому что в шестнадцатом 17 году как раз появлялись штуки вроде вопака, как раз уже перешли с Angular на JavaScript на Angular на TypeScript, который просто Angular. Потом уже, да, ближе к концу 2017 года появился Vue. Ну, то есть я вот это вот все застал. Опять же, я на них хотя бы писал хоть что-то. Действительно, это было не то, чтобы сильно много, но мне повезло, потому что я успел за свою карьеру фронтенд-разработчика, которую я начал в 2013 году, я успел пописать и на бэкбоне, и на jQuery, и вот и уже на современных фреймворках. Поэтому какое-то представление о том, как вообще меняются технологии, оно сформировалось. То, что сейчас осталось от этого представления, оно мне помогает принимать какие-то решения в клиентской разработке. Но опять же скажу честно, что на том уровне руководства, который есть у меня сейчас, уже даже... Эти технологические решения отчасти мне не требуется принимать, потому что я уже руковожу руководителями. И, по сути, это такое уже скорее там стратегическое управление, найм каких-то ключевых ролей в моем управлении и все такое.
0: Меня периодически очень начинает парить, что я перестаю быть программистом, а становлюсь вот каким-то менеджерским менеджером. Насколько тебя это беспокоит?
4: Уже не беспокоит совсем. Меня это беспокоило сначала. Меня скорее парило то, что я, когда был еще разработчиком, у меня были вот эти вот мечты о кремниевых долинах, о работе в Гугле, Фейсбуке и так далее. И я в какой-то момент понял, что все глубже, погружаясь вот в эту пучину руководства и спускаясь в эту бездну, я отдаляю свое попадания в гуглы и так далее. Сначала меня это парило, потому что я думал, что, ну, блин, ну, вот как с этим работать, как с этим жить и что дальше делать. Но как я всем советую, опять же, в тех же докладах про Карьерной лестницы, надо четко для себя понять. Если вы хотите в руководство, вы должны быть готовы к тому, что вы отказываетесь от своих хардскиллов, и вы перестаете называть себя разработчиком, и в принципе можно об этом забыть, потому что если как-то пытаться усесть на оба стула, то вы и руководителем станете неполноценным, и при этом разработчиком все равно вы будете как-то свои навыки терять, еще и начнете выгорать позиции играющего тренера. Я в какой-то момент смирился, уже полез как бы выше и дальше. И сейчас мне вполне ок, что меня сложно назвать разработчиком, хотя... Все еще многие мои друзья и знакомые, и коллеги меня называют типа фронтендером, хотя по факту я уже давно им не являюсь, но меня это не парит. И в целом всех призываю, кто на позицию руководителя встал и хочет идти по этой ветке дальше, тоже как-то абстрагируйтесь и смиритесь с тем, что да, харды уходят, но ваша сила уже не в этом вы уже можете понтоваться и козырять какими-то другими вещами, если у вас есть потребность в том, чтобы чем-то понтоваться и чем-то козырять. В конце я обычно прошу всех наших гостей давать какие-то
0: советы слушателям. И сегодня я, конечно, попрошу тебя дать совет человеку, который сейчас на этом перепутье находится, стать ли ему руководителем, постучаться ли ему в другую компанию и там попробовать стать руководителем или, может быть, развивать свои хардскилы и стать супер супер-сеньорным сеньором.
4: Мой совет самый главный как раз на том месте, где вы сейчас находитесь, осознать, что вы вообще из себя представляете, чего вам именно хочется. У меня четко было ощущение что я на позиции разработчика ощущаю себя скучновато. И мне как раз хотелось больше ответственности, мне хотелось собеседовать людей, больше с ними работать. И вот какими-то такими признаками я пришел к тому, что да, наверное, мне стоит попробовать руководство, и я туда полез, и оказалось, что все правильно. При этом, если вы ощущаете, что это не ваше, и вам это не надо, вам наоборот нравится двигать задачки в джире и делать их изо дня в день, и именно быть крутым, хардовым разработчиком, то, опять же, подумайте о том, что на самом деле позиция разработчика в наше время это, типа, клево. И наша сфера уникальна тем, что именно в ней обычный, по сути, без каких-то красочных и обидных фраз рядовой сотрудник, по сути, в IT-сфере, коим является разработчик, это обычная боевая единица. Это та боевая единица, которая на самом деле супер высококвалифицированный специалист, который высоко ценится на рынке. Этим надо пользоваться. Поэтому если вам нравятся именно харды, то не стоит брать и слепо идти по стезе, которую за вас там нарисует ваш руководитель, и будет вас социально ожидаемо повышать поступательно руководителя разных уровней. При этом Если у вас есть какое-то сомнение, и вы, например, хотите все-таки попробовать, то попробуйте какие-то штуки из руководства, прям вот не отходя от кассы, прямо вот сейчас, будучи там старшим разработчиком. Попробуйте пособеседовать людей, попросите вашего руководителя дать вам такую возможность. Попробуйте больше ревьюить код, а не просто его писать, и думайте уже в парадигме того, что смотреть можно, а трогать нельзя. В итоге, вот как-то вот так вот что-то осознав и подумав, вы придете к мысли, о том, руководство это ваше или не ваше. Вы можете вообще уйти в, во что-то очень такое параллельное и организовать какие-то там вещи, в принципе, в вашей обычной жизни. Какие-то там, не знаю, встречи, там, вечеринки, ну, опять же, если говорим про работу, тимбилдинги, какие-нибудь проекты, не знаю, связанные, может быть, с домом, где вы живете или что-нибудь такое, по благоустройству. Это в любом случае покажет вам руководство и вот какое-то именно ответственность за что-то большее, оно ваше или оно вам не близко. И если оно вам не близко, то вы просто говорите своему руководителю, что я в руководителе не хочу, я хочу быть архитектором, тех лидом, я хочу чисто харды с людьми особо заместить не хочу. И вас прекрасно поймут. Если же наоборот вы поймете, что да, классно, вы ощущаете кайф от организации, чего-либо, то можно пробовать. У вас наверняка может получиться, потому что таких людей на самом деле в разработке, которые именно кайфуют от организации и от руководства, их не так много. Вот такой совет.
0: А на этом, мои дорогие слушатели, наш выпуск совсем не заканчивается, но заканчивается его первая часть. А во второй части мы с вами изучим не только то, каково быть руководителем самому, но и то, как выращивать руководителей из своих подчиненных, как правильно оценивать их вклад в общее дело, и почему некоторые лиды перестают быть лидами, а потом все равно иногда возвращаются. А пока вот вам небольшой спойлер.
1: Пишет код – хорошо, не пишет код – тоже хорошо
0: Но
3: это уже какой-то другой уровень ответственности
1: Он может не сработаться с командой В этом случае прощание будет более полезным для обеих сторон
0: Менеджеру в принципе найти работу гораздо сложнее, чем разработчику Потому что позиции сильно меньше и конкуренция за них сильно выше
1: Тимлид такой садится, знаешь, на вершине горы Позревает в свои владения Блин, как же все прекрасно, какой же я вообще красавчик, кажется, я сделал все
0: Оценивать работу менеджера очень сложно и Мало кто
1: умеет это нормально делать
0: Чтобы не пропустить вторую часть, подписывайтесь на наш телеграм-канал Кода Кода. Сегодня я с вами не прощаюсь, услышимся во второй части.